0: Hallo und herzlich willkommen bei Digitale Anomalien. Mein Name ist Wolfgang Schoch und in diesem Podcast erzähle ich Geschichten von Computern und Katastrophen und von allem, was irgendwo dazwischen stattfindet. Hier geht es um die wunderbare Welt der Technik und um all die Geschichten von Fehlern und vom Scheitern. In der heutigen Folge Nummer 40 geht es um die Frage, ob am Sprichwort Wer bremst, verliert, wirklich was dran ist. Seid ihr schon mal E-Scooter gefahren? Bei mir hier in Karlsruhe gibt es an jeder Ecke die Gelegenheit dazu. Denn es gibt hier zwei oder drei von diesen Anbietern, bei denen man sich über so eine Handy-App, solche E-Scooter ausleihen kann. Und äh, es fahren hier auch sehr viele Leute mit den Dingern rum. Mich persönlich hat das bisher noch nie wirklich gereizt. Und ähm, vor ein paar Wochen, da wurde ich mehr oder weniger dazu überredet, sowas mal auszuprobieren. Wie gesagt, ich war nicht super begeistert, aber hey, was Neues ausprobieren ist ja prinzipiell immer was Spannendes. Und ich habe das dann ausprobiert und ich bin eine kurze Runde damit gefahren und das hat mir schon gereicht. Ich habe mich auf dem E-Scooter einfach nicht sicher gefühlt. Und die 20 kmh, die so ein E-Scooter fährt, die fand ich ganz schön schnell. Und um das vielleicht ein bisschen einordnen zu können, also ich fahre privat sehr viel Fahrrad und ich fahre mit meinem Rad, also ich fahre Rennrad, ich fahre damit auch wirklich schnell, also auf der Straße auch mal 35 oder auch mal 40 kmh schnell. Und wenn ich so schnell mit dem Rad unterwegs bin, dann fühle ich mich da schon sicher. Also ich habe ständig das Gefühl, dass ich alles unter Kontrolle habe, dass ich das Rad unter Kontrolle habe und äh, dass das eine adäquate Geschwindigkeit für mich ist. Natürlich gibt es Gefahren, die ich nicht kontrollieren kann und ich hatte in meinem Leben leider auch schon paar stürzen. ich habe mich auch schon verletzt, aber trotzdem fühle ich mich auf dem Rad sicher. Stürzen wollte ich mit so einem E-Scooter nicht. Und ich glaube, die Gefahren, die es im Alltag gibt und die dazu führen, dass man mit dem E-Scooter stürzen könnte, ich glaube, das sind die gleichen wie beim Fahrrad. Also so Klassiker wie Schienen, in denen man irgendwie mit dem Rad hängen bleiben kann. Oder halt ganz allgemein eine rutschige Fahrbahn, entweder weil die feucht ist nach dem Regen oder jetzt steht ja der Herbst bevor, da hat man dann auch mal so feuchtes Laub auf der Straße und das ist natürlich auch sehr rutschig und da kann einem einfach mal ein Rad wegrutschen. Außerdem gibt es natürlich auch noch Autos im Straßenverkehr, die immer eine Gefahr sind, wenn man übersehen wird beispielsweise und last but not least gibt es natürlich in der Stadt auch Fußgänger, die vielleicht mal den Weg kreuzen, die dazu führen, dass man schnell reagieren muss, dass man vielleicht mal schnell ausweichen oder auch bremsen muss und dann irgendwie zum Stürzen kommt. Aber zurück zu dem Scooter. Wenn ihr noch nie Scooter gefahren seid, dann erkläre ich euch mal ganz kurz, wie der funktioniert. Das Erfreuliche am Scooter ist, dass der sehr einfach zu bedienen ist. Man stellt sich da drauf und man hält sich an diesem Lenker, an dieser Lenkstange fest und da gibt es dann einen Knopf, auf dem kann man beschleunigen. Man kann nicht aus dem Stand losfahren, sondern man muss sich so mit dem Fuß ein bisschen abstoßen, dass man schon leicht rollt und dann kann man durch den Knopf beschleunigen und der Scooter, der fährt dann so circa 20 km/h. Zusätzlich zu diesem Knopf, mit dem man beschleunigt, gibt es dann auch noch äh, eine Bremse für hinten und eine Bremse für vorne. Also ist in der Straßenverkehrsordnung vorgeschrieben, dass es zwei unabhängige Bremsen gibt. Das ist bei anderen Fahrzeugen ja genauso. Also am Fahrrad hat man auch eine Vorder- und eine Hinterbremse, die unabhängig voneinander sind. Und auch wenn ihr mit dem Auto fahrt, habt ihr zwei unabhängige Bremskreisläufe. Das heißt, wenn ihr einmal auf die Bremse tretet, dann stecken dahinter zwei Systeme, die unabhängig voneinander sind und im Fall eines von diesen beiden Systemen ausfällt, habt ihr halt immer noch 50% von der Bremskraft, von der Bremswirkung und kommt im Idealfall damit auch noch zum Stehen und habt halt nicht irgendwie ein richtig großes Problem, weil euer Fahrzeug nicht mehr ähm, zu stoppen ist. Und das war es eigentlich schon mit dem Scooter. Es gibt eventuell noch einen Blinker oder man gibt halt ein Handzeichen. Und ich glaube, weil die Bedienung von dem Scooter so super easy ist, deswegen sind die Dinger wahrscheinlich auch so beliebt und deswegen halt auch so verbreitet in der Stadt. Aber jetzt stellt euch mal Folgendes vor. Ihr seid mit dem Scooter in der Stadt unterwegs und auf einmal geht's bergab. Eine längere Strecke. Ihr fahrt da und ihr werdet natürlich immer schneller. Und jetzt wird dieser Straßenbelag, auf dem ihr unterwegs seid, der wird ein bisschen rauer. Also kein so richtig schöner, sanfter Asphalt mehr, sondern vielleicht Pflastersteine oder ein alter Asphalt, in dem auch Schlaglöcher sind. Ihr müsst euch gut festhalten auf dem Scooter. Es schüttelt euch vielleicht ein bisschen durch. Und jetzt gibt es eine Vollbremsung. Und diese Vollbremsung, die ist unerwartet, denn ihr habt nicht auf die Bremse gedrückt. Und bei dieser Vollbremsung wird nur das vordere Rad gebremst, also ihr habt vorne eine Vollbremsung und diese Bremse, die löst sich nicht mehr und ihr ihr seid jetzt überrascht und weil ihr überrascht seid und weil ihr wahrscheinlich auch relativ schnell seid, das geht ja bergab, verliert ihr die Kontrolle und ihr stürzt und so ein Sturz mit einer hohen Geschwindigkeit, der ist gefährlich. Und was ich euch da jetzt erzählt habe, das ist keine Horrorgeschichte, das ist nämlich wirklich passiert und zwar im Februar 2019, da gibt es bekannte Fälle aus der Schweiz und aus Neuseeland und da wird berichtet, dass es eine unerwartete Vollbremsung vorne gab. Betroffen waren damals Scooter von der Firma Lime. Lime, das ist ein Startup aus San Francisco oder ja, es war damals ein Startup auf jeden Fall und Lime ist einer der ersten und auch einer der bekanntesten Anbieter für solche E-Scooter. Ich habe diesen Bericht äh, zum Glück erst nach meiner eigenen Fahrt mit dem Scooter gelesen. Denn äh, sonst weiß ich nicht, ob ich wirklich damit gefahren wäre. Okay, wie funktioniert so ein E-Scooter jetzt im Detail? An Bestandteilen haben wir bei dem E-Scooter eben zwei Räder. Wir haben dieses Drittbrett, auf dem steht man drauf und es gibt die Lenkstange. Außerdem gibt es noch einen Elektromotor und dieser Elektromotor, der ist oftmals am Vorderrad verbaut. Dann gibt es natürlich noch einen Akku, dann gibt es eine Beleuchtung vorne und hinten und dann gibt es natürlich noch einen Mikrocontroller, also einen kleinen Computer, der hat auch GPS und ein Mobilfunkmodem, um jetzt mit dem Hersteller zu kommunizieren und beispielsweise auch immer die Position zu übermitteln, damit man die in der App findet, wenn man jetzt auf der Suche nach so einem Scooter ist. Außerdem kann man mit Hilfe von dem GPS auch so Dinge machen wie Geofencing, also Bereiche definieren, in die man nicht hineinfahren darf. Das könnte jetzt in einer Stadt beispielsweise eine Fußgängerzone sein. Wenn sich die Stadt beschwert, hey, die ganzen Scooter, die fahren da immer durch und das nervt uns, dann könnte der Hersteller quasi definieren, hier ist ein Bereich, wenn ich da hineinfahren möchte, dann piepst vielleicht irgendwie mein Scooter oder der Motor geht aus und ich kann da nicht reinfahren. Und wie erwähnt, es gibt auch zwei unabhängige Bremsen. Das ist gesetzlich vorgeschrieben und das gewährleistet halt auch die Sicherheit, falls so ein so Bremssystem ausfällt. Hinten am Hinterrad, da gibt es meistens eine mechanische Bremse. Das kann entweder eine Reibebremse sein. Reibebremse bedeutet, dass es über dem Hinterrad wie so ein kleines Schutzblech gibt und in diesem Schutzblech drin, da ist ein Bremsbelag. Und wenn ihr jetzt während der Fahrt mit dem einen Fuß da drauf tretet, dann wird der Bremsbelag eben auf das Rad gedrückt und das Rad reibt sich daran und dadurch werdet ihr langsamer und kommt zum Stehen irgendwann. Dann gibt es hinten auch teilweise Trommelbremse oder eine Scheibenbremse. Und diese verschiedenen Arten von Bremsen, die funktionieren auch ohne Strom. Das heißt, das ist eine gute Sache, wenn es in dem Scooter jetzt ein Problem gibt, dass beispielsweise ja, der Strom alles, also der Akku ist leer, dann könnt ihr halt immer noch bremsen. Oder wenn jetzt irgendwo ein Kabel kaputt ist und äh, da gibt es einen Kurzschluss und ihr könnt deswegen halt die ganzen elektronischen Systeme nicht mehr nutzen, könnt ihr trotzdem bremsen. Also sicherheitstechnisch natürlich eine super gute Sache. Vorne, also am Vorderrad, da ist meistens eine elektrische Bremse verbaut. Grund dafür ist natürlich, dass die günstiger ist. Denn diese elektrische Bremse, die nutzt den Motor zum Bremsen und der ist ja sowieso schon vorhanden. Um zu verstehen, wie so eine elektrische Bremse funktioniert, muss man erstmal verstehen, wie ein elektrischer Motor funktioniert. Und ich versuche das mal ganz einfach zu erklären. Ein elektrischer Motor, der besteht im Großen und Ganzen aus zwei Bestandteilen. Der eine Bestandteil ist der sogenannte Stator. Ein Stator, das ist das Gehäuse von diesem Elektromagneten und in diesem Gehäuse, da stecken Permanentmagneten drin. Also solche Magneten, die ihr zu Hause verwendet, um beispielsweise irgendwas an eurer Kühlschranktür dran zu machen. Und im Stator drin, da ist der Rotor. Der Rotor, das ist ein beweglicher Teil. Und dieser bewegliche Teil, der besteht aus einer ähm, elektrisch gewickelten Spule. Also eine Spule, das ist quasi ein Metallstab, um den es ein Kupferdraht gewickelt ist. Und wenn man durch diesen Draht Strom durchlaufen lässt, dann bildet sich ein Magnetfeld. Und wenn ihr jetzt so einen Stator habt, wo auch ein Magnetfeld herrscht, weil ihr so Permanentmagneten reingesteckt habt und innen drin ist ein beweglicher Teil und an diesem beweglichen Teil, da bildet sich auf einmal auch ein Magnetfeld, weil ihr Strom anlegt, dann passiert folgendes und zwar diese Magneten, die stoßen sich ab. Und weil sich die abstoßen, bewegt sich jetzt dieser Rotor und der fängt an sich zu drehen und je stärker dieses Magnetfeld wird, desto stärker dreht er sich und dann habt ihr schon einen Elektromotor. Und was super spannend ist, ist jetzt das folgende, wenn ihr diesen Rotor nehmt und keinen Strom anlegt, aber beginnt diesen Rotor zu drehen, dann wirkt das Magnetfeld aus dem Stator, also aus dem Gehäuse, da stecken ja diese Permanentmagneten drin, dieses Magnetfeld, das wirkt dann auf die Spule und man spricht jetzt hier von, dass äh, Spannung induziert wird. Das heißt, durch das Wirken des Magnetfelds auf die Spule entsteht in der Spule auch eine elektrische Energie und die könnt ihr dann quasi anzapfen und genau so funktioniert ein Generator. Und das ist auch ziemlich cool, dass jeder Elektromotor eigentlich auch ein Generator ist und jeder Generator eigentlich auch ein Elektromotor ist. In der Praxis macht es natürlich einen Unterschied, ob ich jetzt irgendwie einen großen Generator oder einen großen Motor bauen möchte. Da achtet man auf unterschiedliche Dinge und man kann das natürlich auch unterschiedlich optimieren. Aber hier für die Geschichte macht das gar keinen Unterschied. Hier für die Geschichte ist es eigentlich nur spannend zu wissen, wenn ich Strom anlege, dann dreht sich das Teil. Und wenn ich das Teil drehe und keinen Strom anlege, dann entsteht eben halt Strom oder Spannung oder elektrische Energie halt. Kommt man immer gern ein bisschen durcheinander mit den ganzen Begriffen, weil man so umgangssprachlich immer gern so Strom und Spannung vielleicht sagt und das auch so synonym verwendet. Ich weiß, dass es in der Technik da Unterschiede gibt. Aber für die Geschichte hier ist das eigentlich auch egal. Es entsteht einfach elektrische Energie. Okay, ähm... Es gibt zwei Arten von jetzt solchen Motorbremsen oder von elektrischen Bremsen, die man verwenden kann. Und das erste, das ist die sogenannte Motorbremse. Die Motorbremse funktioniert so, ihr fahrt und auf einmal gebt ihr kein Gas mehr. Was passiert dann? Der Elektromotor, der wurde ja gerade noch aktiv angetrieben, weil hier eben eine Spannung anlegt. Und wenn ihr kein Gas mehr gebt, dann liegt keine Spannung mehr an. Der Motor, der dreht sich aber noch, wirkt jetzt als Generator, erzeugt eine elektrische Spannung. Mit der könnt ihr theoretisch eure Batterie wieder ein kleines bisschen aufladen. In der Praxis bringt es aber nicht viel. Das ist natürlich ein cooles Werbeversprechen. Aber dadurch, dass ihr jetzt aber hier diese Drehbewegung, also diese mechanische Energie reinsteckt in den Motor, dieser Motor dann als Generator wirkt, es gibt dieses Magnetfeld, es wird die Spannung induziert. Und was passiert? Durch das Magnetfeld wird dieser Rotor natürlich auch abgebremst und es verlangsamt sich und das Ganze, das ist ganz sanft. Es ist also keine abrupte Bremsung und das ist für den Alltag vermutlich mal was ganz angenehmes. Man geht einfach ein bisschen hier vom Gas runter, man wird langsamer. So ähnlich ist das ja auch mit dem Auto. Wenn ihr mit dem Auto fahrt und ihr geht vom Gaspedal runter, weil vor euch irgendwie eine rote Ampel ist. Und ähm, dann wird das Auto ja auch schon langsamer und ihr müsst vielleicht gar nicht so viel bremsen, um jetzt äh, zum Stehen zu kommen. Darüber hinaus gibt es noch eine zweite Art von Bremse und zwar die elektrische Bremse. Die elektrische Bremse, die nutzt man, wenn man jetzt wirklich aktiv und möglichst schnell zum Stehen kommen möchte. Die funktioniert so, dass ähm, einfach die Art und Weise... Wie die Spannung an euren Motor angelegt wird, umgedreht wird. Denn, das ist ein Elektromotor, ich kann auf zwei Arten hier meine Spannung anlegen. Also man hat ja an der Batterie einen Plus- und einen Minuspol. Wenn man das vertauscht, dann dreht sich der Motor andersrum. Und jetzt stellt euch vor, der Motor, der dreht sich, vom, keine Ahnung, jetzt in die rechte Richtung, rechtsrum, Uhrzeigersinn. Und jetzt dreht ihr hier Plus und Minus um. Jetzt möchte sich der Motor auf einmal links rumdrehen, also gegen den Uhrzeigersinn. Und es passiert halt einfach eine Vollbremsung. Denn dieser Motor, der wird rapide und abrupt abgebremst, bis ihr zum Stehen kommt. Das Spannende an dieser Art ist, dass es keinen Verschleiß gibt. Also es gibt Verschleiß am Reifen. Natürlich, wenn ihr jetzt eine Bremsschuhe macht, dann wird ein bisschen was ähm, abgeruppelt vom Reifen. Aber es gibt jetzt keine Bremsbeläge etc. Und das ist natürlich schon eine ganz coole Sache, denn am Fahrrad und oder auch am Auto, wenn man da bremst, da gibt es immer irgendwelche Bremsbeläge, die sich abnutzen, die man gegebenenfalls erneuern muss. Und hier beim Scooter, da passiert das eben nicht. Und das ist eine spannende Sache und wahrscheinlich ist es auch ein Grund, wieso diese elektrische Bremse auch verbaut wird in den Scootern. A, die kostet im Prinzip nichts, weil der Motor ist schon da. Und B, man spart sich jetzt noch diesen ganzen Verschleißaufwand. Interessant ist aber, dass diese elektrische Bremse jetzt nicht irgendwie mechanisch getriggert wird, also über einen Bremszug, sondern über den Bordcomputer gesteuert wird. Ihr habt an eurem Lenker, also an dieser Lenkstange, habt ihr einen Knopf oder vielleicht auch einen Hebel, aber da steckt halt dahinter nur ein Schalter, der ein elektrisches Signal weitergibt an diesen Bordcomputer und der Bordcomputer, der greift dann in die Steuerung vom Motor ein und sorgt dafür, dass dieses Bremsmanöver ausgeführt wird. Vielleicht habt ihr jetzt ja auch schon eine ganz kleine Vermutung, was da im Februar 2019 in der Schweiz und in Neuseeland passiert sein könnte. Es gab auf jeden Fall eine Untersuchung von der Firma Lime und die haben dann am 23. Februar 2019 auch eine Pressemitteilung rausgegeben. Und in der Pressemitteilung erklärt Lime, dass es einen Fehler in der Firmware gab. Also die Firmware, das ist die Software auf dem Computer im Scooter, kann man sich vielleicht vorstellen mit einem Betriebssystem, das irgendwo läuft und dafür sorgt, dass alles funktioniert. Und Lime sagt, okay, die Firmware war verantwortlich für ungewollte Vollbremsungen mit dem Scooter. Aber sie sagen auch gleich, das war super selten, also hat eigentlich niemanden betroffen, denn es betraf weniger als 0,0045% aller Fahrten, die äh, durchgeführt wurden im betreffenden Zeitraum. Lime schreibt in dieser Pressemitteilung dann auch noch, dass sie herausgefunden haben, welche Situationen überhaupt gefährlich sind und sie sagen, der Fehler kann nur auftreten, wenn man bergab fährt, Höchstgeschwindigkeit hat und dann auch noch Kontakt mit einem Schlagloch oder mit irgendeinem anderen Objekt hat und sie versichern, dass das wirklich sehr, sehr selten vorkommen könnte. Ich möchte hinzufügen, ja, aber genau das ist natürlich auch der Worst Case, denn wenn ich bergab mit Höchstgeschwindigkeit fahre, durch einen Schlagloch durchfahre oder vielleicht über einen Stein und sowieso schon ein bisschen instabil bin und es jetzt eine Vollbremsung vorne gibt, dann ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass es mich richtig bös hinlegt. Leider hat Lime keine Detailinformationen über den Fehler veröffentlicht. Sie haben dann in verschiedenen anderen Meldungen noch gesagt, dass der Fehler behoben wurde durch eine ganze Reihe von Updates für die Firmware von den Scootern. Und sie haben gleichzeitig auch noch eine Warnung herausgegeben und sie haben gesagt, bitte fahrt alle sehr vorsichtig mit den Scootern, also vor allem in den nächsten Tagen, bis alle Updates installiert sind. Was ist das Fazit zu der Geschichte? Also zuallererst finde ich es sehr schade, dass die Firma Lime da keine Detailinfos rausgegeben hat. Denn ich bin zum einen natürlich neugierig, klar, und ich freue mich ja immer über solche Hintergrundberichte und solche Analysen zu solchen Fehlern, weil ich glaube, dass man da sehr viel lernen kann. Zum anderen finde ich es aber auch schade, weil so eine Firma sehr viele solche Scooter am Markt hat und ich finde halt, dass Transparenz einfach ein viel besseres Gefühl gibt, wenn es hier eine Gefahr gibt. Fehler, die können immer passieren und das ist ja auch, glaube ich, so das zentrale Thema, was ich hier in fast jeder Podcast-Folge runterbete. Aber mit Transparenz lässt sich einfach viel besser damit umgehen und ich finde, mit Transparenz lässt sich halt einfach das Vertrauen einfach stärken und vielleicht auch wiederherstellen. Also ich fand den Move leider nicht wirklich gut. Mein anderes Fazit hier ist, dass so extrem seltene Fehler sehr große Auswirkungen haben können. Wobei man hier aufpassen muss, 0,0045% ist nicht extrem wenig, das sieht nur so aus, denn das entspricht ungefähr 1 aus 25.000. Und auch das klingt nach wenig, aber das stimmt nicht. Denn es gibt bei Lime extrem viele Fahrten pro Tag. Und wenn Lime Werbung macht, dass es zig Millionen Fahrten gibt, dann ist 1 aus 25.000 nicht wirklich wenig. Solche Fehler, wie jetzt diese Geschichte mit der Bremse, die sind natürlich nicht exklusiv für elektronische Systeme reserviert. Sowas kann auch mit einer mechanischen Bremse passieren. Also zum Beispiel kann am Fahrrad so ein zu einem Bremszug, der kann einfach abreißen und dann kann man nicht mehr bremsen. Oder man bremst und die Bremse die löst sich nicht mehr, weil irgendwas verklemmt ist. Sowas kann passieren. Der kleine Unterschied besteht halt darin, dass die Überraschung nicht ganz so groß ist, denn wenn ich die Bremse schon manuell betätigt habe und sie löst sich nicht mehr, dann war ich zumindest ja schon darauf vorbereitet, dass ich hier bremsen möchte. Und wenn ich bremsen möchte und der Bremszug reißt ab und ich habe keine Bremswirkung, dann habe ich ja bei zwei mechanischen Bremsen immer noch eine zweite Bremse, mit der ich auch bremsen kann, also ein Fallback-System. Und das ist natürlich auch blöd und ähm, das ist auch eine Situation, die man nicht möchte. Aber ich glaube, dass man damit besser umgehen kann. Und vor allem dieser spezielle Fall, dass die Bremse zugreift, ohne dass ich sie betätigt habe, ich glaube, das kann bei einer mechanischen Bremse einfach nicht passieren. So, das war die 40. Folge von den digitalen Anomalien. Das ist ja also schon wieder so ein kleines Jubiläum, oder? 40. Folge, ist das wie ein runder Geburtstag. Also mich hat es auf jeden Fall gefreut. Auch wenn es jetzt ein bisschen länger gedauert hat, bis die 40. Folge rauskam. Ich war ja im Urlaub und äh, muss sagen, das war schön, ein bisschen Urlaub zu machen. Ich freue mich jetzt aber auch darauf, dass es hier wieder mit dem Podcast weitergeht. Und ähm, ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Und ich freue mich natürlich wie immer, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und ich freue mich natürlich auch über Feedback. Schreibt mir gerne per E-Mail an feedback at digitaleanomalien.de oder gebt mir doch einen Kommentar zur Folge auf digitaleanomalien.de. Und wenn ihr Lust habt, dann folgt mir doch auch auf Instagram unter digitale Anomalien oder auf Twitter unter @d Anomalien. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt oder mir eine Sternebewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify gebt. Das hilft mir einfach, um neue Leute zu erreichen. Und ganz toll wäre natürlich auch so ein kleiner Bewertungstext bei Apple Podcasts. Macht's gut und tschüss, bis zum nächsten Mal.